0: Criação de Conteúdos Audiovisuais Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast da nossa disciplina Prente às Câmeras, Performance do Corpo e Voz. Hoje, nós vamos inaugurar um tema novo por aqui. Como vocês sabem, o primeiro bloco de conteúdos tinha como objetivo contextualizar, do ponto de vista teórico, os debates e relações pertinentes ao nosso assunto. Falamos sobre a comunicação em frente às câmeras e a desenvoltura para trabalhar a oratória de forma mais ampla e conceitual. Agora, nós vamos dedicar algum tempo para pensar um pouco sobre a experiência na apresentação de eventos ao vivo. Há uma breve, mas útil contextualização sobre cada caso em nosso Hub Leitura, então não deixem de conferir. Para começo de conversa, pretendemos tratar e absorver mais dessa conexão de falar a respeito da transmissão de eventos ao vivo. Eu gostaria de lembrar vocês que a comunicação a mediação, principalmente, quando se trata da função de, de um apresentador, é uma função que está vinculada à arte da retórica, certo? E, portanto, a gente não pode se esquecer jamais que todo e qualquer evento, mesmo que seja gravado, acontece ao vivo. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que tomar muito cuidado... É, quando a gente participa de muitas gravações e a gente acaba ficando viciado numa certa dinâmica de comportamento que é uma dinâmica vinculada às gravações que você pode, por exemplo, parar e corrigir o seu erro. Eu não gosto muito desse tipo de comportamento porque eu acredito que a dinâmica do ao vivo, quando você é, erra, e continua, você está fazendo teatro, que eu acho que é uma das melhores formas de comunicação para que a gente aprenda a se conectar com o nosso público. No teatro, principalmente no teatro de Bertold Brecht, nós temos A Quebra da Quarta Parede, que é quando alguém que está inserido numa dinâmica teatral se vira de frente à plateia e se comunica diretamente com o espectador sem que as pessoas que estejam envolvidas na outra dinâmica de cena sejam afetadas por isso. E quando a gente vai falar de comunicação ao vivo, eu acho que o maior exemplo é essa quebra da quarta parede. Nós vamos nos conectar de maneira integral e simultânea ao mesmo tempo das pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que é, essa é, é, é a maior relevância de se fazer um ao vivo hoje em dia. É o calor da adrenalina de estar conectado com a sua audiência naquele momento. Mesmo que seja transmitido de maneira remota, será um evento presencial. Porque você sente a presença da audiência ali. Principalmente se você tem a interação com comentários ou outros tipos de, de questão. É... Quando a gente vai falar também de, de eventos ao vivo, a gente não pode não dizer a respeito do trabalho de apresentadores que são jornalistas e que atuam como correspondentes de maneira nacional ou internacional. Tem um caso de um conhecido jornalista brasileiro que se chama Felipe Killing. Ele é apresentador e hoje atua como um dos correspond correspondentes internacionais mais bem pagos da televisão brasileira. Ele reside em Londres e ele trabalha para o canal Band. Esse jornalista em especial, Felipe Killing, ele começou a sua carreira como repórter esportivo na televisão brasileira e logo em seguida ele decidiu fazer carreira solo e ao invés dele criar o próprio conteúdo de nicho ou o seu lugar de fala, como a gente havia conversado no nosso podcast passado, ele resolveu que ele gostaria de trabalhar prestando serviço para as, os grandes veículos de comunicação que já existem. Portanto, ele se mudou para Londres e ele começou a fazer de maneira autodidata a cobertura de grandes eventos mundiais e a mandar esse conteúdo em alta qualidade para as TVs abertas do Brasil. A Bandeirantes, obviamente, se interessou pelo conteúdo... E pela oratória e pela boa qualidade com que o Felipe Killing sozinho consegue trabalhar... Portanto, e manteve ele como funcionário... Até hoje, sendo um dos maiores correspondentes internacionais... Que faz a, a interligação da Band com Londres e com a Europa toda... Ele, inclusive, já chegou a cobrir... A guerra atual que está acontecendo, entre outras guerras, terremotos... E a vasta experiência dele em cobertura de eventos ao vivo se dá na agilidade que ele precisa se deslocar de um local para outro para cobrir um fato que está acontecendo no momento presente. Eu acho que essa é a grande diferença quando a gente vai falar de experiências em formatos ao vivo do entretenimento para o jornalismo. Normalmente, as experiências em formatos ao vivo que estão vinculadas ao jornalismo, elas são experiências que são... Coberturas de grandes eventos especiais ou pré-estreias, no caso de, de filmes e tudo mais, mas de eventos que estão acontecendo naquele momento e que precisam ser compartilhados com a população. É, ter uma boa câmera, saber fazer o um, um, um encadramento de uma maneira rápida, ter um tripé que funcione para todos os lugares e uma luz que você possa carregar com você, por isso eu gosto muito do sangã, a gente chama de sangã. Hoje em dia, e vocês podem conhecer como ring light, mas o Sangan é mais conhecido para câmeras profissionais. Então, se você tem uma boa câmera que você consegue levar para todos os lugares e um Sangan ou uma ring light com um tripé que seja adaptável, e um microfone que, enfim, capte o, o áudio, um bom gravador né, de, de áudio, você já consegue trabalhar com, por exemplo, esse exemplo desse jornalista que eu estou comentando com vocês. Por que, que é interessante a gente ficar ligado é, nesse tipo de história? Porque uma vasta carreira, às vezes, vai uh, ter início de uma determinada forma e ela pode se desdobrar para o perfil de cada comunicador. E a experiência em formato ao vivo ela traz para o espectador uma certa noção de realidade, de transparência, de credibilidade. É como se o espectador estivesse ali juntamente com a pessoa que está cobrindo o fato e portanto ele tudo fica mais real para quem, é, quem apresenta para quem apresenta o evento ao vivo obviamente a responsabilidade é muito maior porque você se cometer erros vai precisar corrigir esses erros ao vivo e às vezes a audiência não vai aceitar isso de maneira bem vista. Então, é bom que você esteja alinhado o suficiente para que você erre o menos possível. Obviamente, os erros vão acontecer, mas que eles sejam corrigidos de maneira rapidamente e que o apresentador em questão, principalmente em experiência em formato ao vivo, saiba se retificar com prontidão. É, no universo da comunicação, é importante e é interessante também que a gente deixe, além da nossa experiência vasta em atuar em vários veículos diferentes, é, deixar uma marca registrada. Que marca seria essa? Pode ser um bordão, pode ser uma maneira, um jeito seu de, de, de falar no cotidiano que nos cinco primeiros segundos de programa ao vivo, você já tem que ter dado o seu recado, as pessoas já tem que entender que você é você e está passando a mensagem que você está passando. É, é interessante que no ao vivo a gente tenha essa marca um pouco maior do que nos programas gravados. O que, que eu me refiro a programas gravados? É bom a gente entender um pouquinho dessa dinâmica. Às vezes você tem um programa, como por exemplo, Que História é Essa Pochá? Que é um programa do Fábio Pochá, que é transmitido tanto na Globoplay quanto no GNT que é um programa que tem uma dinâmica gravada, ele vai ao ar depois que ele já está pronto. No entanto, a dinâmica de gravação e captação do produto, do programa do, do Porchat, ela acontece de uma maneira meio ao vivo. Temos pessoas na plateia e a equipe de produção vai dar o start, vai dar o play na gravação e a gravação só vai ser interrompida quando a dinâmica acabar quando as histórias terminarem de ser contadas. Isso significa que o Fábio Pochá vai ter a oportunidade de usar a sua criatividade, a sua, é, o seu senso de improvisação e todo o seu storytelling para que ele siga com o programa do começo ao fim. Logo em seguida, depois que o programa é, já foi gravado, a edição vai, enfim, fazer um pente fino naquele produto que que vai ser finalizado para ir ao ar para o espectador. Esse seria um primeiro exemplo de um programa que é gravado, mas com uma dinâmica de experiência em formato ao vivo. Quando a gente pega também o programa do Altas Horas, que é apresentado pelo Serginho Groisman, nós temos o mesmo tipo de dinâmica. O programa do Serginho Groisman é gravado às terças-feiras nos estúdios Globo de São Paulo, das 3 às 9 horas da noite, e o programa do Serginho funciona de uma maneira bem parecida com o formato de experiência ao vivo. No entanto, ele é gravado às terças-feiras, como eu acabei de dizer, e ele vai ao ar ao sábado para o espectador. Então existe um tempo de preparação na montagem desse programa. E os erros mínimos que acontecerem podem ser corrigidos. Isso é diferente, por exemplo, como a experiência do jornalista que eu compartilhei com vocês, o Felipe Killing, que cobre fatos ao vivo e tem que mandar de maneira imediata, o mais rápido possível para as emissoras aqui no Brasil, principalmente por conta do fuso horário. Então, para as pessoas que pretendem é, trabalhar com o público, a audiência do Brasil, cobrindo eventos fora do país, a questão do fuso é uma questão importante. Às vezes as pessoas vão ter menos interesse em consumir o tipo de conteúdo que você está oferecendo, porque o fuso horário do Brasil não está coerente com o fuso do conteúdo que você está propagando. Uma adequação de fuso pode, por exemplo, levantar a audiência do seu projeto. Com relação ao programa do Fausto Silva, por exemplo, e aí eu me refiro ao programa do, do Domingão do Faustão, que é um programa que foi ao ar, ao vivo, aos domingos, durante muitos anos da televisão brasileira. É, é um programa que é totalmente ao vivo, significa que tudo o que acontece ali está indo para o ar naquele momento e o público está recebendo essa mensagem de maneira mais direta. Com, com base nas experiências e à medida em que os programas vão acontecendo, é, você começa como apresentador ou como é, atuante de um programa ao vivo, você começa a perceber como lidar com as situações emergenciais de maneira mais prática, didática e rápida. Porque você precisa solucionar aquilo naquele momento. Então eu acho que é, a meditação, por exemplo, é uma coisa que pode ajudar muito quem quer fazer experiências em formato ao vivo. Porque é você se conectar com o momento presente, você entender quais são as demandas daquele momento. E não interessa o que aconteça depois daquilo. É a dinâmica daquele jogo, daquela peça teatral que está acontecendo ali, é o acting que importa. E à medida em que o tempo vai passando, você vai acumulando histórias, e boas histórias com as experiências ao vivo, porque as coisas dão errado. E a gente seria hipócrita em dizer que não. Você pode, por exemplo, estar tá gravando algo ao vivo, uma experiência ao vivo, você cair do palco que você está apresentando. Você pode escorregar, você pode engasgar, você pode... Alguém da plateia pode te fazer uma pergunta que não seria bem aceita e você tem que contornar essa situação. Então eu acho que um bom comunicador, ele sabe fazer ao vivo. E ele deve aprender a fazer ao vivo. Como? De que maneira? Fazendo. Se você já construiu o seu lugar de fala, se você já tem os seus canais múltiplos de comunicação... Eu acho que chegou o momento de você testar, conversar diretamente com a sua audiência. E as lives são o melhor formato para fazer isso. Né? Você ter realmente um, um canal que você esteja ali, assim como numa sala de aula quando um professor se expõe ou expõe um tipo de conteúdo. Que você se comunique de maneira direta com a sua audiência. E que você faça isso de maneira recorrente para que você consiga... É, ter a experiência de acumular os percalços que podem aparecer no decorrer dessa trajetória. E eles aparecerão. É a maneira que você contorna esses percalços que vão fazer você um bom comunicador ou um comunicador que desiste da experiência de formatos ao vivo. Fazer coberturas internacionais também é uma coisa que demanda muito é, respeito pela cultura do lugar que você está inserido. Por exemplo... Aqui no Brasil, você pode sair com uma câmera na mão e filmar, por exemplo, na Avenida Paulista. Se você for fazer uma captação na Coreia do Sul, por exemplo, não vai funcionar da mesma maneira. Então é importante que para você acumule essa experiência em fazer uma transmissão ao vivo, você entenda qual é, quem é você, em que canal você está transmitindo essa mensagem, para quais pessoas você quer contar essa história, de que maneira essa história precisa ser contada e se é ético ou se é culturalmente aceito aquilo que você está propondo. Então, é, à medida em que você vai ganhando a confiança da audiência, você vai criar o seu lugar nesse mercado e ele vai revelar é, o contexto da sua assinatura independente. Então, o formato ao vivo, ele realmente é um formato que exige dedicação e experiência. Você só vai conseguir fazer um bom ao vivo se você se colocar nesse lugar de risco. Outra, outra coisa que é interessante também do formato ao vivo é a direta interação com o público. Então, se você tem pouca experiência, a oportunidade de abrir para perguntas é algo que pode te salvar se você tiver domínio do seu conteúdo e souber responder as perguntas da audiência ou enriquecer o seu programa com a participação do público. E você vai ter essa interação direta à medida em que o programa vai sendo é, transmitido. Outra coisa que é bem interessante a gente pensar também é que tem formatos que, quando a gente assiste na televisão, eles parecem ao vivo, mas eles são completamente gravados e fragmentados. Um grande exemplo disso é um programa da Indemol, que tem a versão brasileira, que é o The Masked Singer Brasil, hoje em dia apresentado pela Ivete Sangalo e com uma bancada de quatro jurados, né, os jurados se modificam a cada temporada, mas basicamente na última temporada nós tivemos Sabrina Sato, Thais Araújo, Matheus Solano e Eduardo Stéblich, juntamente com a Ivete Sangalo. Portanto, a gente pode colocar aí cinco comunicadores, né, transmitindo fazendo parte de um mesmo programa. Além da Priscila Alcântara, que é a repórter do programa... E a Priscila Alcântara se coloca em momentos específicos para interagir ou com a plateia ou com os outros cinco apresentadores, incluindo a principal, que é a Ivete Sangalo. Esse programa, The Masked Singer Brasil, é um formato em demol. Isso significa que o formato foi comprado de maneira integral e ele precisa ser reproduzido exatamente da mesma maneira que é reproduzido em Londres. Só que com a versão brasileira. É um grande desafio para a equipe e para os diretores. É um programa que tem a direção do Marcelo Amick, que é um grande diretor televisivo e faz muitos produtos independentes. E a direção do Marcelo Amick, ela funciona de um jeito fragmentado. O que, que significa isso? Que ele vai fazer a abertura do programa e gravar essa abertura com a equipe. Então ela acontece. A abertura do programa acontece e aí eles dão um stop na gravação, tem um intervalo, tudo se modifica, para depois dar sequência no primeiro bloco do programa, interromper novamente a gravação, depois um novo intervalo, depois o próximo bloco do programa e assim sucessivamente. As dinâmicas de cada bloco são gravadas de maneira ao vivo, o que significa que o acting está acontecendo naquela forma. Mais uma curiosidade é que a Ivete Sangalo, por exemplo, que é uma grande cantora e se coloca agora como uma excelente apresentadora também, ela às vezes erra a leitura do teleprompter. Então ela precisa fazer várias vezes até que ela fique satisfeita com o resultado. A plateia que está acompanhando o programa de maneira ao vivo assiste, acompanha, e entende que a dinâmica da gravação vai ser aquela em função do diretor ter explicado no início do programa. Quando a gente assiste o resultado final do The Masked Singer Brasil na Rede Globo, que vai ao ar aos domingos, é, está na sua 12 ª temporada, eu acho, sexta temporada. Acho que é a 12 ª temporada. É, nós temos a, a oportunidade de ver o programa como se ele fosse ao vivo. Inclusive porque no roteiro a apresentadora dialoga com o público que está assistindo a todo momento e eu acho isso interessantíssimo. Mas é um programa gravado. Eu acredito que muito se perde da energia visceral do programa quando a gente tem esses cortes fragmentados e a plateia vai acabar a plateia que está presencialmente acompanhando esse tipo de formato acaba ficando muito cansada. Então eu acho que um formato ao vivo é mais interessante do ponto de vista em que as coisas começam num determinado horário, terminam no horário proposto e a dinâmica é, se dá da maneira que precisa ser feita. O programa do domingo com o Hulk é um programa que continua sendo feito de maneira ao vivo. E ele dialoga diretamente com o público-alvo, inclusive. É no tempo de administração do programa. Um bom comunicador, ele sabe administrar e gerenciar o tempo do seu programa. Um caso curioso, que a gente pode lembrar também na história dos apresentadores que, que marcaram a televisão brasileira, é o caso do Chacrinha, o Abelardo Barbosa. Ele tinha sempre na equipe de produção um relógio central que era voltado para ele, que era o mesmo relógio que estava dentro do switcher. Marcando o mesmo horário. E quem dirigia o próprio programa e dava o tempo de que as coisas iam ser feitas era o próprio Chacrinha. Ou se, aí as pessoas falaram que ele era, falavam que ele era muito controlador. Mas é fundamental que um apresentador seja controlador, para que ele possa administrar o próprio tempo de fala, para que ele tenha noção que a narrativa tem um começo, meio e um fim, para que ele fique consciente da mensagem que tem que ser passada e seguir até o final do roteiro. É, ontem, inclusive, nós estamos gravando esses podcasts de uma segunda-feira, e ontem foi domingo, portanto, o programa do domingo com o Luciano Huck foi ao ar, e o Luciano Huck, inclusive, teve uma certa... um certo percalço com relação ao término do programa, porque como é um programa que tem muitos convidados, acontece de maneira ao vivo, é, às vezes as coisas acabam tomando novos rumos, e é legal que o apresentador deixe os rumos é, do improviso fluírem de maneira líquida, de maneira integrada, para que a audiência sinta também essa proximidade com o programa e sinta que o programa é real e aí o Luciano Huck no, ontem, por exemplo, ele teve que correr com a finalização do programa, porque o horário do Fantástico já precisava ser mantido e quando a gente fala de televisão e comunicação de massa na TV aberta é assim, você não pode entregar algo além do horário que foi proposto você pode terminar um pouquinho antes e aumentar o tempo de break, mas você não pode, tempo de intervalo, mas você não pode entregar depois do horário. Raramente isso acontece, e causa é, um atraso gigantesco, inclusive perdas financeiras cinematográficas, por assim dizer. Então é necessário que as coisas terminem no tempo que precisem é, sendo encerrados. E ontem, o, obviamente, o Luciano Huck, que é um dos maiores apresentadores da televisão brasileira hoje em dia, que tem vasta experiência em formatos de programa ao vivo, desde a época do do Caldeirão do Hulk, enfim, do seu programa H na Band, que era todos os dias, ele encerrou a, o, o programa de uma maneira muito abrupta, sagaz, porque ele precisava entregar no horário que ele precisava entregar. Eu acho que é isso, é saber controlar o próprio tempo dentro de um programa ao vivo, saber sinalizar na hora adequada e saber administrar o tempo dos outros convidados, é algo que faz a diferença em experiências de formatos ao vivo. É você saber lidar com a ansiedade do imprevisível. É você ter um, um determinado autocontrole e uma determinada cautela para tomar atitudes muito rápidas que sejam coerentes e consistentes com o produto que você está compartilhando. Temos histórias engraçadíssimas que podem acontecer em formatos ao vivo. Eu, por exemplo, a professora que vos fala Trabalhei num programa de televisão ao vivo No Domingão do Faustão durante muitos anos E eu lembro que Num dos primeiros programas é, Do Faustão ao vivo que a gente estava fazendo Eu caí do palco Do, do programa é, no musical do cantor Zeca Pagodinho Então todas as câmeras Estavam ali e tal Nós trabalhamos normalmente na televisão aberta Com quatro é, Quatro câmeras no chão e uma grua Portanto cinco câmeras essas cinco câmeras do estúdio estavam, obviamente, sendo cortadas pelo diretor Henrique Matias no Switcher. E elas estavam pegando, enfim, vários planos diferentes e tudo indo para o ar ao vivo. Num determinado momento, eu caí do terceiro andar de um patamar, que era um dos primeiros programas que eu estava fazendo. E descuido meu, assim, caí mesmo. E, e não apareceu para as pessoas que estavam assistindo em casa. As pessoas da plateia viram. Eu levantei como se nada tivesse acontecido e continuei o meu trabalho até o final do programa. E quem estava em casa assistindo o programa não percebeu. Mas quem estava lá na plateia percebeu, inclusive o próprio é, Faustão e tudo mais. Mas essa é uma experiência que só o ao vivo pode te dar. De como você vai lidar com situações que às vezes você está exposto, que você é colocado num determinado momento... numa situação de constrangimento... É, de alguém falar alguma coisa que você não estava necessariamente preparado... para ouvir ou para responder... então eu acho que é, é, ficar ligado no momento presente... é a maior dádiva de apresentação de um programa ao vivo... que é bem diferente de fazer uma live... Tá? Eu, eu gostaria muito de, de deixar essa diferença bem clara, porque quando eu me refiro a experiências em formatos ao vivo, é, eu estou dizendo que na maioria dos produtos de comunicação em massa, que a gente está falando com uma audiência de massa, que vai receber a sua comunicação de maneira ao vivo, é importante que esses cuidados sejam tomados. É, quando a gente está falando de uma live no perfil pessoal do Instagram, se ela for uma live pequena as coisas estão ali no maior controle. Eu estou me referindo a produtos que têm horário para começar, horário para terminar, que têm público-alvo, que envolvem outros convidados, que envolvem empresas, que envolvem, inclusive, uma dinâmica de programa mesmo. A gente teve um, um boom de, de eventos ao vivo para compartilhar as experiências com, com as pessoas, e eu acho que esses desafios de fazer eventos ao vivo é que eles não se tornem sempre a mesma coisa, o mesmo formato de programa. É, e é uma grande oportunidade para quem está começando diante da tela e que quer mostrar um bom poder de comunicação. É você saber passar uma mensagem de maneira direta, de maneira clara e de maneira em que as pessoas confiem no seu trabalho. Eu acho que um bom comunicador, um bom apresentador ele se faz no acúmulo da experiência de formatos ao vivo. Porque se você é bom fazendo no ao vivo, você será infinitamente melhor nas possibilidades gravadas. Você vai errar menos no programa gravado, você vai saber fazer um produto com começo, meio e fim que dê sequência. E você acaba facilitando o trabalho da produção e da equipe que trabalha com você. À medida em que você é um bom comunicador e você sabe fazer as coisas no tempo que elas precisam ser entregues, você está colaborando para as demais demandas de toda a equipe. E eu acho que isso é fundamental. Às vezes, se você trabalha com um comunicador ou um apresentador que erra demais, você acaba evitando de trabalhar com essa pessoa, mesmo que ela seja muito boa, porque a experiência daquele formato ao vivo precisa ser resolvida naquele momento. E na televisão não há muito tempo de se fazer as coisas. A gente trabalha com um tempo muito diferente do tempo cinematográfico, que você tem um tempo de planejamento, um tempo para a pessoa estudar o texto, decorar o texto. Na televisão, muitas vezes, principalmente no jornalismo, é, os textos são feitos na hora, os textos precisam ser corrigidos na hora. E, às vezes, quando se trata de jornalismo, então, não há tempo de redigir o texto que vai ser falado. Quando a gente tem, por exemplo, é uma exata que precisa entrar num telejornal que acontece ao vivo. Se o apresentador não tiver um bom poder de comunicação e não souber falar assim como se escreve, fica complicado ele transmitir essa notícia na mesma sequência. Então, E é só a experiência que vai fazer com que você ganhe esse lugar de segurança. Para as pessoas que querem atuar principalmente em programas como programas jornalísticos, como o Jornal da Cultura, ou CNN, ou Globo News, eu sugiro que essas pessoas comecem a fazer o exercício de escrever boas redações a respeito de qualquer tema e escrevam essa redação logo em seguida, coloquem uma câmera na sua frente e falem, re... não leiam, não leiam, falem a respeito do tema que vocês acabaram de escrever com as palavras que vocês escreveram, porque se foi um texto que acabou de ser escrito, o pensamento está fixo e está claro na memória de vocês até então. E eu acho que esse exercício, se feito com frequência, pode treinar um comunicador para que ele consiga desenvolver melhor o seu papel de opinião, o seu papel de colaboração também com formatos ao vivo e para que ele erre cada vez menos. Ou no caso do Felipe Kirin, que é o jornalista que eu usei como análise de caso e exemplo para esse podcast, é, é o caso de você trabalhar sozinho a partir do momento então que você é o próprio câmera, é o próprio microfonista é, faz o próprio faz a própria manda o próprio sinal direto para as emissoras e é responsável pela apresentação e pela transmissão desse evento, é importante que você consiga fazer bem uma chamada ao vivo porque senão você corre o risco de perder grandes oportunidades nas coberturas de eventos que estão acontecendo e que não vão se repetir então, o Felipe Killing é um grande exemplo de um jornalista que sabe dar play na câmera, se colocar em frente às câmeras, passar a sua mensagem o seu recado de maneira rápida e seguir com o seu trabalho, fazendo isso sucessivamente, inúmeras vezes ao dia, porque ele faz várias entradas ao longo do dia no jornalismo da Bandeirantes. Eu acho que isso é um grande desafio. Na minha experiência como apresentadora, é... A, a maior segurança que um apresentador pode construir é ele ter a consciência de que se tudo der errado, ele pode continuar contando o bom trabalho dele. E a gente só garante essa consciência e essa, essa, esse senso de responsabilidade quando a gente aprende a trabalhar sozinho. É quando você tem alguém da equipe que escolhe passar a perna em você, escolhe não colaborar com o seu trabalho. Essas pessoas acabam ajudando e muito na nossa formação. Porque você acaba adquirindo uma grande experiência em como se virar quando ninguém colabora. E essas são coisas que são muito delicadas de serem faladas, porque se mente muito quando se fala de equipes em audiovisual. A gente diz que as equipes precisam colaborar e que tudo precisa estar em sintonia e tudo deveria estar e tudo precisaria colaborar mas não necessariamente é assim que as coisas funcionam na prática muitas vezes as pessoas vão ter é, vão querer ter a visibilidade que o profissional que está em frente às câmeras tem mas eles não querem sustentar a responsabilidade, a integridade e o peso que o, o profissional que está em frente às câmeras carrega é um grande lugar de responsabilidade com relação a tudo o que envolve. É, ao programa, ao conteúdo, porque as pessoas não vão lembrar de quem cometeu o erro, mas as pessoas vão lembrar de quem falou aquilo. É, e no audiovisual, às vezes, os outros setores estão mais blindados dessa, desse cancelamento universal. né? Você, às vezes, não sabe quem escreveu aquilo que está sendo dito pelo comunicador. Portanto aos comunicadores e aos apresentadores que querem ter experiências em formatos ao vivo é saibam escrever o próprio texto saibam falar pela própria voz porque quando alguém quiser colocar um texto que não cabe na boca de vocês vocês vão conseguir ter a competência de realizar esse trabalho e propor uma nova oportunidade e não é desmerecendo o trabalho de outras funções e de outras pessoas é simplesmente blindando o indivíduo de saber falar com a própria voz. E eu acho que isso acaba levando profissionais como, por exemplo, o nosso tão amado e querido Posto Josuares é, a ter um programa de entrevista que tenha tanta integra integrabilidade. Ou o próprio Pedro Bial, que também tem um programa de entrevistas que tem o seu, o seu lugar de fala muito bem colocado. São pessoas que escrevem muito bem, que leem muito. A própria Marília Gabriela, na hora de entrevistar as pessoas tinha esse mesmo, esse mesmo lugar, que é uma certa consciência da responsabilidade que é se comunicar com outras pessoas. É, isso em larga escala, se a gente pegar num cenário global de apresentadores que estão acostumados a fazerem eventos ao vivo, eu gosto muito de um produto da Netflix que está vinculado à Oprah, apresentadora Oprah, e ela vai entrevistar a Michelle Obama. Portanto, são duas grandes comunicadoras que, obviamente, atuam em veículos diferentes, mas que resolvem fazer um evento ao vivo e presencial para comunicar o livro novo da Michelle Obama, né? Então, a Oprah toma muito cuidado na hora de fazer as perguntas e, claramente, ela, sem arrogância, deixa claro que ela leu todo o conteúdo do livro da Michelle Obama, que ela respeita as ideias da Michelle Obama e que ela está ali para aprender e para contribuir ativamente durante aquela entrevista, para a plateia que está assistindo. É, esse programa acontece inclusive no YouTube Theater, em Los Angeles, que é gigantesco e que as pessoas conseguem, a plateia consegue é, assistir, e alguns lugares da plateia não alcançam, portanto são transmitidos por telões. Então é um grande evento, né? é, é, um, é um grande produto ao vivo que é muito interessante ele ser colocado nesse lugar, desse jeito, com pessoas que estão ali falando pela própria voz, e que estão seguindo é, um caminho digno do ponto de vista da, da atuação. Porque é muito simples você é, ler um teleprompter, não é sobre ler um teleprompter, é sobre fazer pensar. Eu acho que um bom comunicador Num evento ao vivo num, num, num programa, numa experiência de formato ao vivo Ele sabe fazer com que o espectador Pense e repense As suas escolhas As suas atitudes Isso de maneira é, Presencial e no entretenimento Também é muito legal Porque se o comunicador está emocionado E gosta daquele tipo de programa Ele consegue compartilhar a adrenalina Daquele momento Com as pessoas que estão assistindo e eu acho, que, eu acho que esse é o real diferencial de uma experiência que só o formato ao vivo pode é, transmitir. Para quem nunca fez um formato ao vivo, se coloquem nessa experiência. É uma experiência de risco, mas ela vai te preparar para todas as outras demandas que envolvem o audiovisual e que envolvem a comunicação. Se você não tem medo de se expor, se você se garante e garante a segurança da, da, da informação que você está transmitindo, não há por que temer uma plateia, não há por que temer uma comunicação de massa, não há por que temer uma comunicação ao vivo. Essa experiência ninguém tira de nenhuma das pessoas que acumulou, enfim, inúmeros programas ao vivo. Só o ao vivo pode ensinar. Nenhuma experiência gravada se compara a essa experiência de você precisar lidar com determinadas situações, inclusive de colocar a boca no microfone de um convidado que não quer mais falar com você e que o espectador já viu que isso aconteceu. Tanto que as maiores gafes da televisão brasileira são de programas ao vivo, de coisas que aconteceram, de pessoas falaram, falando algo que não era para ser dito naquele momento e assim sucessivamente. Para finalizar... Eu queria é, falar um pouquinho a respeito dos desafios e das oportunidades para quem está começando diante dessas tantas telas e de tantos formatos. Eu gostaria de deixar a mensagem de vocês, para vocês se arriscarem com relação a esse tipo de, de entrega, com relação a esse tipo de conteúdo, mas se arrisquem com responsabilidade é, do ponto de vista de preparem muito bem o texto antes, estudem o conteúdo, estudem o programa, se for um programa de entretenimento, estudem os quadros, o tempo de duração de cada um deles. Saibam controlar, e eu acho que o Instagram é uma ferramenta ótima para a gente treinar isso, o tempo de fala. É, se você consegue colocar... Os stories agora estão tá um pouco mais flexíveis, mas antigamente você era obrigado a falar uma informação em 15 segundos no, no Instagram. Agora não mais, eles estão um pouco mais flexíveis. Mas saiba o que é... O, tenha dentro da sua cabeça qual é o tempo de duração de um minuto... Quanto, quanto de um parágrafo cabe em um minuto? Quanto de um parágrafo cabe em 30 segundos? Porque se você tiver essa coerência e tiver essa experiência que só você pode se policiar para conquistar, ninguém pode tirar de você... Quanto você consegue falar num determinado espaço de tempo? Você sabe administrar o seu tempo. Isso é o que faz um bom comunicador de, de formato experiência ao vivo. É ele saber muito bem o que ele fala, para quem ele fala, em quanto tempo ele fala e com que intuito ele faz e ele quer ao dizer aquilo. Alunos queridos, não deixem de conferir os vídeos que eu produzi para o nosso Hub Visual. Acessem também o nosso e-book, que consta no nosso Hub Leitura, e por meio deles vocês podem se aprofundar ainda mais a respeito desses gloriosos temas que estamos tratando aqui nessa nossa disciplina. Na nossa próxima conversa, vamos falar sobre eventos e lives. Você acabou de ouvir um podcast sobre experiências em formatos ao vivo. Eu sou a professora Ana Júlia Ribeiro e te encontro logo menos para outro papo. Eu te lembro de novo, vamos conversar sobre eventos e lives. Muito obrigada, até o próximo podcast. Criação de conteúdos audiovisuais